0: campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W stacji Warszawa gości Jacek Kisiel z Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Będziemy przypominać takie słowo jak kopciuch, chociaż wydawałoby się, że jesteśmy już na końcu gdzieś tego sezonu grzewczego i o tym, co wynika z różnych form ogrzewania myślimy może trochę mniej, ale z drugiej strony przed nami otwiera się też dobry sezon, żeby jeśli ktoś ma w planach wymianę tego sposobu ogrzewania, właśnie się tym zająć. I teraz, ci, którzy korzystają jeszcze z tych tak zwanych kopciuchów mogą czy powinni zająć się w najbliższych miesiącach wymianą właśnie tych pieców?
0: Powinni. I wynika to z kilku względów. Pierwsze, to są chyba najważniejsze, to są względy prawne. W Warszawie, jak i w całym województwie mazowieckim obowiązuje tak zwana uchwała antysmogowa, która na właścicieli urządzeń grzewczych, które nie spełniają e, mm, odpowiednich klas, mają obowiązek je wymienić do końca obecnego roku, gdyż od 1 stycznia roku następnego nie będzie można korzystać z urządzeń grzewczych, pieców, kotów na paliwa stałe, które nie spełniają przynajmniej trzeciej klasy energetycznej.
1: I to będzie taki szybki przeskok do przyszłości 2023 roku. Mogą się wówczas ci ludzie, korzystający z takich form ogrzewania, spodziewać pewnie mandatów kar.
0: Tak, tak. Ja jeszcze tylko wrócę, bo... Względy prawne to jest jedno, ale musimy też pamiętać o tym, jak ważna jest dla nas wszystkich jakość powietrza, jak ona wpływa nie tylko na jakość naszego życia, ale na nasze zdrowie. W związku z tym te, te prawo, które tutaj, że tak powiem tak restrykcyjnie podchodzi do tego tematu, nie wzięło się znikąd. Ono się wzięło z tego, że od wielu lat, a w zasadzie odkąd się tylko są prowadzone pomiary jakości powietrza w Warszawie. Mamy problemy z jakością powietrza i ten obowiązek wynika stąd, że chcemy poprawić jakość powietrza w Warszawie. Chcemy, żeby mniej osób chorowało, mniej dzieci chorowało i stąd też powinniśmy wszyscy dbać o to, żeby wymieniać te urządzenia, które no, najbardziej zatruwają powietrze. Stąd rzeczywiście od 1 stycznia roku 2023 osoby, które nie wymienią i będą korzystały z tych bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, będą mogły spodziewać się mandatów.
1: Dobra. Chciałam podpytać o to, jakie urządzenie zasługuje na określenie kopciuch. Jak słyszę paliwa stałe, to wyobrażam sobie wszystkich tych, którzy palą węglem, palą też drewnem, czym jeszcze?
0: Urządzeniami na paliwa stałe, które podlegają czy znaczy podpadają pod uchwałę Mazowiecką, jest węgiel i jest biomasa, czyli, czyli, czyli drewno, ścinki drewna, jakby to nie nazwać, po prostu drewno. Natomiast rzeczywiście są klasy energetyczne i te urządzenia, które są czy na węgiel, czy na biomasę, mają trzecią klasę energetyczną, czwartą bądź piątą, bądź w ogóle spełniają tak zwane wymogi jako projektu czyli są urządzeniami wysokosprawnymi, mogą jeszcze być użytkowane. Natomiast my jako Miasto Sreczne Warszawa zachęcamy do wymiany wszystkich urządzeń na paliwa stałe i przejścia na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania. I tutaj w naszej ofercie, że tak powiem, jest możliwość podłączenia się do miejskiego systemu ciepłowniczego. Można się także przełączać na ogrzewanie gazowe, do tego też udzielamy dotacji, ale naszym priorytetem i tym, czego najmocniej zachęcamy warszawiaków, jest to przechodzenie na ogrzewanie elektryczne, czyli pompy ciepła, a najlepiej pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką. Czyli pompy ciepła, które są zasilane energią energetyczną, sami produkujemy tą energię elektryczną i jesteśmy w zasadzie samowystarczalni, zeroemisyjni i przykładamy się do lepszej jakości powietrza i nie emitujemy gazów cieplarnianych.
1: Gdzie jest miasto i mieszkańcy w procesie wymiany tych starych pieców? Bo dane są przeróżne. Trafiłam na informację o 15 tysiącach dymiących kotłów do wymiany, o 10 tysiącach kopciuchów do końca tego roku, które należy wymienić. Na stronie urzędu 7,5 tysiąca ponad, 7627 plus około 2 budynków jeszcze do inwentaryzacji. Więc y, proszę nas tutaj gdzieś I Te ostatnie dane są prawdziwe.
0: Skąd się wzięła ta liczba 15 tysięcy? Wcześniej, zanim nie została przeprowadzona dokładna inwentaryzacja, mogliśmy mówić o przybliżonej liczbie kopciuchów w Warszawie i rzeczywiście pojawiła się liczba 15 tysięcy i ona była w zasadzie można powiedzieć prawidłowa, tylko, że to mówimy o roku 2017-18. W międzyczasie, między rokiem 2017 a zeszłym rokiem, w Warszawie Udało się wymienić, to są te dane, które my mamy, czyli to, to, to są te, te wymiany, o których my wiemy, czyli udzieliliśmy dotacji, bądź sami wymieniliśmy w zasobie komunalnym 4,5 tysiąca takich urządzeń, co oznacza, że rzeczywiście w roku 18 w Warszawie było między 12 a 15 tysięcy takich urządzeń. W tej chwili jest dokładnie, tak jak pani powiedziała, 7600 plus jeszcze 2000 tysiące, gdzie jeszcze potrzebujemy zinwentaryzować, więc w tej chwili możemy mówić o 7-8 tysiącach takich urządzeń, takich typowych kopciuchów, bo jeszcze mamy, uwaga, ponad 3 tysiące kominków, które są takim dodatkowym źródłem e, ogrzewania, czyli ktoś ma kocioł na gaz, albo jest podłączony do sieci gazowej, ale ma jeszcze kominek, którym sobie od czasu do czasu w nim zapali. Dlaczego my nie ujmujemy tych kominków w tej liczbie 7600? Ponieważ my nie udzielamy dotacji na wymianę kominków, czy też na likwidację kominków. My udzielamy dotacji wtedy, gdy ten piec na paliwo stałe jest tym głównym źródłem ogrzewania i po prostu trzeba go w związku z tym obowiązkiem wymienić i, i wtedy rzeczywiście udzielamy dotacji.
1: Nie ja w ogóle chciałam zapytać, skąd się bierze ta liczba i czy to jest tak, że y, mieszkańcy mają gdzieś obowiązek Zadeklarować swoje źródło ogrzewania?
0: Tak, to jest nowość. Od połowy zeszłego roku wszedł obowiązek. To się nazywa centralna ewidencja emisyjności budynków, i każdy rzeczywiście musi zadeklarować albo złożyć taką deklarację do urzędu albo najlepiej samemu się w systemie zainwentaryzować i to będzie do połowy obecnego roku jest ten obowiązek, więc to jest pierwszy raz taki obowiązek, że każdy musi się zewidencjonować, ze ale my jako miasto mamy też swoje własne bazy danych. Między innymi od kilku lat Straż Miejska ma zgłoszenia, że, prawda, że jest że spalone jest że się dymi, więc sprawdza. My to później wprowadzamy do naszej wewnętrznej bazy. Mamy też, mamy też nasze bazy geodezyjne, więc jakby mamy ileś baz i na podstawie tych wszystkich baz dokonaliśmy inwentaryzacji i stąd te liczby.
1: Zastanawiam się, czy w tych pół tysiącach ponad występują jakieś prawidłowości. Próbuję wyjść cały czas ze swojego przekonania i takiej bańki w głowie człowieka mieszkającego w bloku podłączonym do sieci ciepłowniczej i na pytanie, kto w Warszawie pali węglem, naprawdę nie potrafię sobie Odpowiedzieć.
0: Jest prawidłowość. To jest może ciekawostka, może nie wszyscy wiedzą, ale mamy jedną z największych w Europie sieci ciepłowniczych. To jest specyfika Warszawy, to jest specyfika tego rejonu Europy. Naprawdę na zachodzie nie ma tak dużych sieci ciepłowniczych, jakie są w Warszawie. Praktycznie większość miasta ma dostęp do sieci ciepłowniczej, i to jest ogromny plus dla dla Warszawy. Dlatego największy problem z tymi kopciuchami mamy w dzielnicach, do których sieć ciepłownicza nie dociera. To są takie dzielnice jak Białołęka, Wawer, Rembertów, Wesoła, ale także trochę Ursus i Włochy. Tam, gdzie sieć nie dociera na tych takich końcówkach Warszawy. Tam ludzie po prostu nie mogą się podłączyć ani do sieci ciepłowniczej. Jest jeszcze sieć gazowa, która trochę załatwia problem, ale ona też nie wszędzie dociera. No i są takie miejsca w Warszawie, w szczególności im dalej od centrum, to, to jest większe zjawisko, gdzie nie można się podłączyć ani do gazu, ani do sieci ciepłowniczej, no i wtedy do niedawna, no jedyną można powiedzieć alternatywą, było, było, był piec na paliwo stałe, na, na węgiel, na drewno, na olej opałowy. Dopiero od niedawna pojawiła się ta możliwość yy, ogrzewania elektrycznego, czyli pomp ciepła, które są absolutnie przyszłością, e, no ale to jest dopiero proces, przed którym stoją warszawiacy. Natomiast my jak zaczynaliśmy proces dotacji, pompy ciepła była taką może nowinką, może mało kto o tym wiedział, ludzie bali się, że to nie działa. Obecnie, jeśli chodzi o nasz system dotacyjny, już 35%, a niedługo może nawet 40% wszystkich naszych dotacji to są pompy ciepła. To jest niezwykle istotne obecnie, w obecnej sytuacji, gdzie mamy lawinowy wzrost ceny nośników energii i to wcale nie tylko gazu, jak się, od... bo o gazie mówi się najczęściej i rzeczywiście gaz zdrożał i to drastycznie, ale węgiel także zdrożał i to już prawie dwukrotnie. Jeżeli porównamy styczeń roku 2021 i marzec roku 2022, to ceny węgla wzrosły dwukrotnie, ceny peletu podobnie. I naprawdę najlepszym rozwiązaniem w chwili obecnej jest pompa ciepła plus własna produkcja energii elektrycznej w postaci fotowoltaiki. To jest i najbardziej ekologiczne i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w tym momencie.
1: Cały czas sobie też wyobrażam, y budownictwo jednorodzinne, które tak, gdzie najwięcej jest do zrobienia, ale czy są jeszcze kamienice, jakieś inne, um, jakieś inne formy zabudowy wielorodzinnej, które też um, potrzebują wymiany pieców?
0: Absolutnie tak, absolutnie tak. w takich dzielnicach jak, jak Praga Północ chociażby, jest to bardzo duże zjawisko, że są jeszcze takie kamienice, które nigdy się nie podłączyły do sieci ciepłowniczej i tam w zasadzie i w zasadzie mają problem, żeby podłączyć się do sieci ciepłowniczej. No i tam jest albo ogrzewanie elektryczne, ale tu już nie mówię o pompie ciepła, tylko o zwykłych grzejnikach. To jest niesamowicie drogie. To jest absolutnie niepolecane rozwiązanie. No albo, 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 albo piece, chociaż to już jest w zasadzie, no, 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 no to już jest mała mała skala tego zjawiska. Ale absolutnie zdarza się, nawet wśród Śródmieściu, pojedyncze przypadki, pojedyncze, ale zdarzają się w Śródmieściu, w samym centrum Warszawy. Jeszcze gdzieś w mieszkaniu jakaś koza stoi.
1: Jednym ze sposobów takiego skłania, skłaniania czy namawiania mieszkańców jest dotacja dofinansowanie, które można otrzymać od miasta właśnie za wymianę tego sposobu ogrzewania. Jak działa ten system finansowy?
0: Tak, chociaż obowiązek wymiany zawsze leży na właścicielu, to zarówno państwo poprzez program Czyste Powietrze, jak i niektóre samorządy, a może nawet większość samorządów starają się pomóc mieszkańcom tworząc systemy dotacyjne, czyli czyli dopłacając. Warszawa w pewnym momencie dopłacała prawie 100% kosztów wymiany takich urządzeń, niezależnie od tego, czy to był piec gazowy, niezależnie od tego, czy to była pompa ciepła. Obecnie w Warszawie to już jest tylko 70%, więc yy, yy, może to dofinansowanie jest mniejsze, ale co ciekawe, można łączyć dotacje miejskie, warszawskie z dotacjami rządowymi, z programu Czyste Powietrze, więc nadal jest szansa, żeby większość kosztów wymiany pokryć z dotacji, czy to warszawskich, czy to, e, czy to rządowych. No i to jest jakby ta dobra, dobra wiadomość dla mieszkańców i mm, no i po prostu trzeba korzystać. Żeby tak nie być gołosłownym, wymiana kopciucha na przykład na kocioł gazowy, z wymianą też instalacji grzewczej, tych wszystkich rur, grzejników, przewodów kominowych i tak dalej, to jest koszt około 22-25 tysięcy złotych. W przypadku y, wymiany na pompę ciepła, powietrze, woda z tymi też wszystkimi kosztami instalacji grzewczych to jest koszt 45 do 50 tysięcy złotych. To są rzeczywiście duże pieniądze, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że 70% jest finansowane w tym momencie z dotacji warszawskiej, więc no, warto na pewno z niej korzystać. I tak jak mówię, od roku 2017 do roku 2021 z naszych y, dotacji oraz w ramach wymiany w zasobie komunalnym już 4,5 tysiąca takich urządzeń grzewczych zostało wymienione, więc jedną trzecią problemu mamy już za sobą, pozostały jeszcze dwie trzecie problemu, no i bardzo mało czasu.
1: A najbardziej skorzystali ci, którzy wymienili je y, wcześniej niż w ubiegłym roku, bo ta dotacja malała tak, do tego wtedy mieli prawie
0: 100% dofinansowania. Dodatkowo ci, którzy zdecydowali się na ogrzewanie elektryczne, czyli na pompy ciepła, mogli także dostać bardzo dobrą dotację na fotowoltaikę, 15 tysięcy złotych na fotowoltaikę i rzeczywiście e, Mieli i nowe, czyste, bardzo wygodne też źródło ciepła w postaci pompy ciepła i jeszcze dodatkowo fotowoltaikę, bo też pamiętajmy o wygodzie, po prostu piec na paliwo stałe to jest codzienny obowiązek chodzenia, Regularne wizyty. regularne wizyty, brud i tak dalej. W przypadku pompy ciepła mamy już sterowanie elektryczne, wszystko się dzieje z pilota, więc to jest też ogromna... Ogromne polepszenie komfortu życia po prostu. Jest czyściej, jest wygodniej, jest nowocześniej.
1: Chciałabym się jeszcze upewnić i wrócić do pytania, które już raz y, zadawałam o to, kto ponosi konsekwencje niewymiany y, tych pieców i czy to będą tylko konsekwencje indywidualne, czy właśnie po stronie samorządu też jakaś odpowiedzialność spoczywa?
0: To jest bardzo trudne zagadnienie. No, rzeczywiście obowiązek spoczywa na właścicielu. Jeżeli właścicielem jest samorząd, a rzeczywiście w roku 2018 mieliśmy 2000 mieszkań kom takich, od właściciel komunalnych, właścicielem było miasto, no to tu oczywiście obowiązek jest na mieście. Tylko, że jeśli chodzi o mieszkania komunalne, z tych 2000 ponad 1500 jest już wymienionych i my do końca tego roku znakomitą większość, jeśli nie wszystkie już wymienimy. W przypadku mieszkań prywatnych ten obowiązek, ale też te konsekwencje ciążą oczywiście na, na właścicielu, choć ta sytuacja nie jest tak do końca jednoznaczna, bo program ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego mówi o tym, że odpowiedzialność ponosi zarówno samorząd, jak i, jak i, jak, jak i mieszkańcy, więc Trudno mi powiedzieć, jak to będzie do końca wyglądało, no ale rzeczywiście większość obowiązku cięży na właścicielu. Także też nie zapominajmy o tym, że to jednak właściciel zawsze jest gdzieś na końcu.
1: Gdzie po informacje, formularze i wnioski?
0: Zapraszamy oczywiście na e, naszą stronę umWarszawa.pl Szukajmy tam informacji o dotacjach. E, mamy tam przedstawione dotacje w pięciu krokach. E, wszystkie informacje, jakie są niezbędne, żeby złożyć wniosek. On jest naprawdę nieskomplikowany. Wniosek jest do wypełnienia w 2-3 minuty. E, większość informacji można jeszcze później uzupełnić. Zawsze warto złożyć taki wniosek, żeby mieć zagwarantowaną dotację. Jeżeli ktoś się zdecyduje zrezygnować, zawsze może zrezygnować, może przełożyć na kolejny krok. My zawsze zachęcamy, żeby złożyć wniosek, załapać się na tą lepszą lepszą dotację. Nawet jeśli nie uda się zrealizować inwestycji, przekładamy wtedy na rok następny, ale zachowujemy wysokość finansowania z roku, w którym złożyliśmy wniosek. Więc jeśli ktoś ma takie urządzenie, zachęcamy do złożenia wniosku, bo w przyszłym roku będzie już za późno.
1: I to jest tak, że najpierw składamy wniosek, a potem wymieniamy urządzenia, czy najpierw wymieniamy, a potem odzyskujemy Bardzo część pieniędzy? Bardzo tak,
0: dziękuję za to pytanie, ponieważ w systemie rządowym istnieje możliwość dofinansowania, nawet jeśli przed złożeniem wniosku została zrealizowana inwestycja. U nas jest niestety inaczej. Najpierw składamy wniosek, Dostajemy pozytywną decyzję, podpisujemy umowę i dopiero wtedy realizujemy inwestycje. To czasami rzeczywiście może wzbudzać nieco zamieszania, ale no, program rządowy działa inaczej, nasz program działa inaczej, bo działamy na podstawie innych aktów prawnych.
1: Jacek Kisiel, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus 97 FM.